0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Dia das Bruxas, o Halloween. A tradição é originalmente norte-americana. Mas qual é o lugar do mundo que não tem as próprias histórias de terror?
1: Oce oh, se tem, viu, Leandro? Em Pernambuco são várias. Perna cabeluda ou perna cabeluda, como falam, um palhaço do coqueiro do janga, a imparidada da Rua Nova, boca de ouro.
2: Até nome de praça o Recife ganhou, né? Por causa de uma dessas lendas, a Praça Chora Menino. Tudo isso faz parte da cultura do nosso estado
1: aí a gente vai saber mais, eu não estou tendo maturidade não para esse tô consultório. Todo arrepiado. Também, estou sem maturidade, mas a gente vai saber mais sobre essas histórias com André Balaio, o escritor. André, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório de hoje.
3: Boa tarde a vocês, aos ouvintes da Rádio Jornal, é um prazer estar participando.
2: Boa tarde para você também, junto com a gente também para conversar sobre essas lendas hoje aqui tá youtuber Renata Moura, do canal Mundo Sinistro. Renata, boa tarde para você também.
4: Boa tarde, boa tarde Leandro, boa tarde Linha. boa tarde
1: André. Boa tarde, boa tarde Renata. Pedir, né? Uma ótima tarde, Rê. E você, hein? Qual a lenda que mais você lembra ou sente medo? Conta para a gente, vai pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, liga para cá para conversar ao vivo mesmo. Com a gente, eu já tô quase sem A aqui, viu, Renata? Eu queria começar falando <risos> contigo. <risos> claro. É. Como é que surgiu esse seu interesse, em de, de contar é, essas lendas, de viajar, né? Porque você viaja bastante, né? Por lugares, para visitar lugares, assim, assombrados. Como é que começou todo esse seu interesse? De onde surgiu esse interesse? Então, né? É
4: desde criança que eu gosto de ser louco. Gosto de filmes de terror, só que quando eu era criança, eu assistia os filmes e ficava com medo de dormir. Quem só nunca, que... né? <risos> Exatamente. Eu não só assisto, que... até
2: hoje eu não assisto, que eu tenho medo. <risos> Sério, Leandro, não acredito. Ah, é não boa. gosto. É não. muito bom. Eu <risos> é. me distraço, na verdade. E aí, em 2017,
4: eu me acidentei, passei ano me recuperando e estava totalmente sediado de casa. Então, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa e foi aí que veio a ideia de criar o canal de terror. Porque aí eu teria que pesquisar as histórias, teria que fazer a minha redação, é, criar o um vídeo, né? Editar, postar, dar atenção ao pessoal que assiste. Então aí me mantinha muito ocupada. E minha paixão, eu juntei os dois. E aí como eu gosto muito de, de viajar, eu já viajei bastante, eu conheço 18 estados aqui no Brasil, três países. Então, me veio a ideia de visitar alguns desses lugares. Só que como quando a gente visita, precisa de autorização para entrar em alguns prédios, eu optei por visitar cemitérios, que eu já conheço oito aqui pelo Brasil.
2: Ai, ai, ai. <risos> tá tenso. Tá tenso, né? A gente estava estudando para o consultório de hoje, Lilian contando as histórias e eu formulando aqui o nosso texto junto com ela eu só de ouvir as histórias eu já fiquei todo arrepiado com aí Lilian falou essa noite eu não durmo mais
1: é aquela coisa sabe de luz acesa aquele olho que não fecha só pensando imaginando
2: quando fecha você vê tudo né tudo. eu sei como é que é isso eu já ouço. é bom <risos> na verdade é o que a Renata falou dá uma desestressada na gente né porque a gente tira a atenção do problema da vida que é real e volta a atenção para essa fantasia, né, para essa lenda toda. e aí o André também está por dentro dessas histórias, né, André? André, aqui em Pernambuco a gente tem várias histórias, né, várias lendas e elas já são parte da cultura do estado, né, de tão antigas, desde criancinha as pessoas ouvem, né?
3: Sim.
2: E aí Sim. como é que a gente, eu
3: inclusive sou, sou fundador do site O Risco Assombrado que está 20 anos no ar. E antes disso, a gente já fazia pesquisa, já, já ia dos lugares, no público, antes até de haver internet. Né? Então, assim, é, é, Pernambuco ela tem uma riqueza de histórias né, que foram contadas através de gerações que são muito da, da, da nossa cultura, que refletem muito a, a nossa história, né? a nossa cultura. Então, assim, é uma riqueza enorme. É, e a gente tenta, no site, no Rio Assombrado, resgatar isso. Né? Então, o homem recriar também Porque a gente também cria a ficção
2: Baseado nesses personagens Nessas lindas Bem por aí é, E aí elas também dão origem a outras histórias Que vão ficando Também aí para as outras gerações Né André?
3: Isso, exatamente
2: E tem um, um, uma história que você tem Mais medo? A Renata tem alguma história que Não. tem mais medo? Eu queria saber Vamos... V vamos deixar esse suspense no ar então?
1: Eu já tô tensa aqui, Lenda. Meu
2: Deus, esse só o som já dá um, já trava a gente, né? Morremos, mas passamos bem. Estamos falando sobre o Halloween pernambucano nessa sexta-feira. As histórias de terror, as lendas já fazem parte da, da cultura do Estado, né? E junto com a gente aqui para conversar sobre elas estão o escritor... <cười> Perdão, gente. André Balaio e a youtuber Renata Moura do canal Mundo Sinistro. André Balaio é fundador do Recife Assombrado, um site que reúne essas histórias. A gente quer saber, né, Lilian? Assombrado. deles, Quais são as histórias que eles... Tremem na hora de contar. Sim.
1: Renata, começa contando pra gente, porque você falou que começou né, visitando cemitérios. Isso. Conta uma dessas histórias, assim, pra gente. Qual é que você mais tem medo? Qual é que você ah, mais treme, tá. que tem mais impacto,
4: assim? Ah, então, né? Fora daqui, eu tenho bastante medo de uma história que eu vi em Curitiba. Né? E a daqui é o da emparedada da Rua Nova que é bem tensa De verdade essa história A de Curitiba Era uma moça loira Muito bonita, ela sempre vestia branco Porque o sonho dela era se casar né, Vestir noivo, vestido é, branco Então ela costumava mesmo Vestir roupas brancas E ela faleceu Ninguém sabe o motivo, encontraram ela morta Em um bairro lá de Curitiba Não sei exatamente qual e ela foi enterrada como indigente Não sabem exatamente quem foi a pessoa Quem era ela no caso E aí ela passou né, a assombrar os locais E principalmente taxista E a teoria que se tem É que ela justamente assusta é, taxistas Justamente pelo fato de ter sido um taxista Que deu fim à vida dela Mas isso não é certeza então, visitei esse cemitério, eu não consegui encontrar o túmulo dela, ainda cheguei a perguntar ao pessoal que trabalha lá, só que eu senti que eles ficaram meio com receio de contar né, exatamente onde era. Só que essa história me assusta, porque ela, ela assombra, na verdade, é, qual que é o horário do dia, amanhã, tarde, noite, madrugada, faço sempre fatistas. Imagina, de repente ela, ela sair do roteiro dela quero imaginar não, não, Renata
2: Não quero imaginar não Renata Renata, Renata você está falando
1: e eu estou imaginando a cena aqui
2: meu Deus. Deixa eu te pedir um favor, Renata Você está usando fone de ouvido, por acaso no, Na sua ligação para conversar com a gente Se tiver e puder é, Usar o telefone mesmo da forma convencional Acho que a gente vai conseguir te ouvir melhor
4: e agora, tá me ouvindo? Ah,
2: agora tá bem melhor, Renata. Obrigado, pronto, viu? Pronto,
4: por nada, que é isso. E... e a Renata falou
1: que tem outra história também aqui, né? É. No Recife que ela tem muito medo. Isso é da emparedada da Rua Nova. Justamente
4: é, porque o que aconteceu com ela, né, de acordo com a história com a Linda, que foi passado também de geração em geração, foi uma barbaridade envolve seu nome, viu, Leandro? Seu nome tá famoso aí no meio da história.
2: Meu Deus!
4: Exatamente, porque um, um rico comerciante né, chamado Jaime Favais, ele descobriu que a sua filha, Clotilde, estava grávida de um rapaz chamado Leandro. E para completar mais ainda a história, a sua mãe, Josefina, também teve um caso com esse rapaz. Então, o que é que ele fez? Né? Ele mandou matar Leandro pediu para o seu sobrinho, que trabalhava na sua loja, essa casa que eles tinham, na verdade, ficava ali é, na Rua Nova, e o seu sobrinho, João, se recusou casar com ela para ser meu filho. Então, ele acabou pegando a filha, Clotilde amarrando ela, amordaçando amarrou, as pernas, amarrou os braços, e a colocou dentro de uma mortalha, no banheiro, chamou um pedreiro, onde, na verdade, ele foi obrigado a emparedar essa porta para que ela não saísse e lá dentro mesmo ela morresse, né? Desce anos. E a sua esposa, Josefina, ela ficou louca depois de tudo isso. Então o Jaime ele chegou a voltar para Portugal, passou três anos voando lá. E quando ele voltou né, para casa dele, a casa, ele foi atormentado pelo fantasma da própria filha até os dias de sua morte. Então é bem tensa e triste essa história.
2: Hum. Ainda tem meu nome no meio Olha só <risos> Exatamente. Está
1: piorando a situação André,
2: e você? Que, qual a história ah, que você acha que, muitas, que Te deixa muitas. com mais medo Aqui de, aqui Renata de Pernambuco? Renata
3: falou de uma loura de Curitiba Mas eu quero dizer que aqui em Recife tem uma galega Que é a nossa loura, né? Muito famosa, que é a galega de Santo Amaro E aí é o seguinte Ali, na, na, ali do lado do cemitério de Santo Amaro é, Ali onde é a Avenida Mário Melo, né? havia uma garagem, que era a garagem da CPU, era a Companhia de Transportes Urbanos, a antiga, né? Antigamente chamava CPU, é, que eram os ônibus públicos, né? Ainda, ainda na época do, dos ônibus elétricos, eu só, eu acho que ninguém aqui que tá ouvindo aí já era nascido. Mas, mas contam que nessa garagem, às vezes, os, o, sempre, na verdade, os motoristas deixavam os ônibus, né? Aquele bacoral, aquele último ônibus, da noite, né? E algumas vezes passava na calçada uma mulher muito bonita, loira, né? Uma galega, como, se, como a gente chama. E algumas vezes o motorista, às vezes um mecânico que estava fazendo cerão, consertando ônibus. Eles viam aquela mulher linda passando aquela hora da noite e iam seguir ela, né? Com uma certa mal intenção. né? E ela ia andando ali, ela entrava ali na na lateral, em direção ao cemitério e eles achavam, poxa, ela está querendo alguma coisa né e aí quando ela entrava no cemitério eles iam juntos, acompanhando conversando, puxava conversa e aí ela respondia falando muito pouco, muito monofilábica né? e aí quando eles tentavam uma abordagem mais forte, aí ela parava apontava para um tombo e dizia olha, eu moro aqui e aí nessa hora ela virava uma caveira Ai, E aí ficou famosa essa história Como a Galega de Santo Amaro Ainda é muito conhecida as pessoas ainda... Inclusive a gente fazendo um evento Eu estive assombrado no Sesc Santo Amaro Ali perto E o pessoal do Sesc morre de medo Me contou que ainda morre de medo de encontrar a Galega quem não,
2: né? Quem não? Eu já
3: estou,
1: André. André, tem uma lenda também que é muito ilustre aqui, que é a
3: perna cabeluda, né? A perna cabeluda. Que assombrava Inclusive, eu, eu, eu escrevi isso. uma história... Eu tenho uma história em quadrinhos chamada Rasteira da perna cabeluda, que é uma história é, 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 trazida para os dias de hoje, né? A, a, a lenda foi, foi publicada pela, pela editora Bagaço, né?
2: E, inclusive, foi adotada em algumas
3: escolas. Essa lenda é uma lenda um pouco diferente, porque a maioria das lendas, elas vêm a partir de histórias criadas pelo povo, contadas pelo povo. A Perna Cabeluda, no caso, foi um, um, um fenômeno que, foi, que surgiu na mídia. Né? Na verdade, surgiu, talvez, no rádio ou no jornal né, impresso. Existe, a autoria dela é questionada porque é, tem o J Ferreira, que é radialista muito conhecido aqui, tem o Raimundo Carreiro, que é um escritor, e também, e também escrevia uma coluna no diário, e os dois assumem a paternidade da perna. Né? Era uma época que eh, havia uma grande quantidade de boatos, eh, por questões políticas, não havia muito espaço para falar de política, então os anais, as, as rádios, usavam para contar histórias, o assim, um espaço né eh, para contar, eh, eh, e aí surgiam essas histórias, boatos e tal. E a perna foi um fenômeno, porque eh, eh, ali, na primeira metade dos anos 70, houve um pânico na cidade, as pessoas diziam mesmo, eu conheço gente que viu, que eu vi a perna quando era pequena, então as pessoas viam a perna, as pessoas iam parar na sala de restauração, diziam que tinham sido chupadas, né e, e a prova do sucesso é que no carnaval de 76, teve um frevinho da perna cabeluda, foi o sucesso do carnaval fazer a rima era assim, não se iluda que vem aí a perna cabeluda <risos> então, para
2: você ver o sucesso que fez a perna cabeluda olha como essas histórias mexem com o imaginário das pessoas, né e, e assim, é o que a gente falou no começo né, passam a ser parte da cultura, né, daquele Sim. lugar e, e no caso a gente tá falando aqui das histórias de Pernambuco, o Frederico do Recife, mandou uma mensagem pra gente pelo painel interativo, disse que para ele o lugar mais horripilante é a Cruz do Patrão no Porto é. Antigo do Recife. Ele disse que aquele verdade. lugar é muito carregado, é que lá onde eram colocados os escravos que chegavam mortos é dos navios. É. é a lenda, é né?
3: E, na verdade, assim, isso está é, 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 é relatado no, no livro de Bernie Freire, em outros também, mas no, no Assombrações do Espelho, né? É uma cruz que ainda existe lá, ela se serve, se via, né? Por isso que o nome Patrão é porque ela se de baliza. Para os navios que vinham, que entravam no porto E é o que se contava Na época, essa cruz Ela, ela é do, da, de 1600 e pouco né? Século XVII é, Era que muitas vezes os navios Que traziam os escravos é, Quando os escravos vinham e alguns Morriam nos navios, eles eram enterrados é, Ao lado da cruz é, Isso não foi comprovado Não foi achado a Mas essa história vem De séculos e o que acontece ali era um caminho que ia para Olinda as, a, 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 havia um istmo que ele as pessoas era o caminho mais próximo de Olinda por ali as pessoas iam andando iam a cavalo só que o, o livro de contos conta isso que as pessoas iam de dia durante a noite ninguém tinha coragem de passar ali e desviar ia para um caminho mais longo porque ouviam vozes ouviam sussurros ouviam viam é, é, imagens né, abusões assombrações que apareciam ao lado da cruz do patrão Então, realmente, ela é muito carregada Eu já fui algumas vezes lá,
2: mas ela é bem, bem sinistra o Renata, e o Frederico é. Segue falando assim, ó A lenda mais interessante para ele é da senhora do engenho De casa forte Que morreu no século XVI E até hoje anda a cavalo à noite No bairro do Poço da Panela Diz a lenda Que ouve-se o barulho dos cascos Do cavalo nas pedras do calçamento Todas as noites Renata, você conhece essa?
4: conheço um pouco dessa lenda eu já ouvi várias histórias delas né? da época que eu morava em Paulista que a gente se reunia embaixo do prédio e conversava muito sobre a lenda e você falando agora eu comecei a me arrepiar porque eu comecei a imaginar agora Sim, a você, né? você está no local <risos> o corpo é? da Panela é um dos lugares
3: mais mal assombrados do Recife, ele tem a história do lobisomem que era o lobisomem doutor, que do conta. tem uma estátua de um escravo ao lado da igreja ali na história da Saúde, ali na, 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 na frente de um barzinho um bem conhecido, seu vital, e dizem que à noite se ouve também esse escravo, essa estátua, andando e o arrastar, arrastar de corrente. Isso foi
1: é uma pele até de jornal. Renata, eu falei é, é o seguinte, que não é só você que está arrepiada, não. Eu estou tensa de verdade. E o nosso
2: operador de áudio aqui, José Roberto Camutanga, está caprichando na sonoplastia hoje. Muito
1: bom né? Então Renato tu estava falando da história Que é, sempre contava Lá em Paulista
4: Sim, sim, a gente sentava em rodas né E aí a gente falava do fantasma de Brancadias Falava esse da corrente Também Que o André citou né? E tem a história né, de Brancadias Que fica ali na zona norte do Recife No bairro do Dois Irmãos né? O açude do Prata Onde serve por muitos anos também Como manancial e aí o que acontece, né? Como ela era judia, ela foi perseguida e morta pela Inquisição. Só que antes de morrer, ela pegou toda a sua prataria e jogou nesse riacho. Uhum. E aí dizem que o riacho é assombrado, que ela tá por lá até hoje para proteger ali né, o que era dela antigamente. Então, é bem tensa também essa história.
1: Outra tensa também, Renata, que inclusive ganhou o nome de uma praça aqui no Recife, é a Praça Chora Menino, né? Você imagina estar tá numa praça... Sim e
4: escutar o choro de um menino. Exatamente. Conta pra gente. É, conto sim, eu faço parte também do podcast do Recife Assombrado, com o Roberto Beltrão. Tive o prazer de fazer esse podcast também junto com o André, né, Balaia, que tá aqui com a gente. Quem participa também é o Alexandre Neres, do Quintalcast. E a gente falou sobre essa história, né, da professora menina então, Pra quem não sabe onde fica, fica lá no bairro do País e é, possivelmente, um dos lugares mais assombrados daqui de Recife, né? Quem dirá, talvez, até do Brasil. Isso porque lá no século XIX, teve uma revolta militar. É, essa revolta, ela foi conhecida como setembrizada. E muitas pessoas morreram lá, né? Vários residentes morreram nesse local. Inclusive, dizem que várias crianças. Então, geralmente, quem passa por essa praça mais à noite... É, conseguem, né, pelo menos dizem que consegue ouvir ali choros, pedidos de ajuda de crianças. Isso é o que, é mais, o que mais assusta, né? não são apenas pessoas, são crianças que querendo ou não dar um ar mais misterioso para a história. Deve ser bem tenso passar por lá de noite.
1: Ai, eu já tô aqui, valei nossa senhora, não quero passar <risos> por lá Não. Tem ouvinte na linha para participar com a gente, o Pedro, de Paratibe, Pedro, boa tarde.
3: Boa, oh, amigos. Muito boa tarde para você, para o Leandro Oliveira. Boa tarde. Acompanhando é a da programação. E eu estou aqui lembrando agora, rapaz, de um programa que muitos ouvintes tinham mesmo, eram chamado Mistérios do Além. Hum. Existe esse programa. Na época do Rádio Clube, nos anos 60 e 70, e que apresentava, quem produzia era J. Austragédio, Inclusive, eu falo com o Renata, não é isso? Isso. E pronto, Renata. Inclusive, um dos companheiros de vocês aí, na época da Rádio Jornal, trabalhou nesse programa. Repórter é policial saudoso, Gino César, chegou a participar desse programa. Aí. Por, porque o Gino, ele era radioator de início. E é um programa que contava histórias de alma, contava lendas é, é, da sua aquela coisa toda, e fez muito susto a muita gente. Era o programa Mistérios do Além. Tá certo? Só isso mesmo, tá
2: bom?
1: Obrigada, Pedro. Uma
2: Valeu, Pedro boa tarde tá para você. Vira, vira diversão, né? Vira entretenimento. Vira, vira cultura. Não tem outra palavra, né? Vamos seguir, então, com as histórias horripilantes aqui do Recife e de Pernambuco. Tem o tal da Boca de Ouro, André? Conta pra gente essa história. Como é que é? é o Boca de Ouro, ele,
3: ele é um personagem, vamos dizer assim, ele, ele tem um rosto parecendo um zumbi, parecendo uma coisa meio um cadavérica, assim. E ele é, tem um sorriso com os dentes todos dourados, né? todos de ouro, assim. Por isso que ele conhecia como boca de ouro. É um cara boêmio. E ele aparece justamente. Ele, ele apareceu muito nessas histórias assim, que o Gilberto o contava, né? A boemia ali do, do Recife do, do, do respectivo, às vezes eles iam assistir às peças cômicas do Teatro São Isabel e saíam andando por os boêmios e encontravam essa figura vestida eh, com um terno branco, né, um sapato de color um chapéu daquele tipo de malandro cobrindo o rosto, né, eh, parece pouco também com o personagem do Zé Pintra que é um personagem que, que existe né, em algumas na, na cultura brasileira, mas assim, esse ele assustava mesmo quando a pessoa se aproximava o Boca de Ouro levantava a cabeça dava uma risa, perguntava primeiro se a pessoa tinha fogo você tem fogo, quando a pessoa ia olhar e que não, ele mostrava o rosto levantava a cabeça e dava uma risada assustadora e a pessoa corria e quando corria desesperada mais não ele aparecer de novo, ele ia, ele ia aparecendo cada vez que a pessoa ia virando a esquina para fugir e dava de cara com ele então você calcule aí o hum do que, que não dava essa, essa,
2: essa assombração. É, Rua Nova, é Casa Forte, é Poço da Panela, realmente o Recife assombrado, né? Tá... É a
3: cidade mais assombrada do Brasil e a cidade mais assombradas do mundo. Inclusive, é um é lugar que eu conheço que, eu, que, que tem nome de rua, de praça, falou da Chora Menino, nome do doador acho do que agora é a Chora Praça, a região do Encanta Moça, Encanta Moça, ali onde tem um é também uma história de assombração, né? Da de uma moça que se, encantar, que se encantou e aparecia ali para as pessoas, ali no mangue ali. Então, assim, é, eu nunca vi outro lugar do mundo em que os, os lugares têm nome por causa da assombração.
2: É verdade. <risos>
1: É, o, o David de Moreno, ele tá pedindo para você contar a história que você acabou contando também no podcast, né? Que tava num acampamento aí, teve a, a presença Ai, ilustre. É muito de comadre <risos> fulozinha. Ah, dá uma resumida pra gente aí, dá Renata. Conto, sim, foi da comadre
4: fulozinha. É, eu fui para
2: um acampamento em Bezerros, né? Serra Negra.
4: Isso, caramba, em 2014, se não me engano, 2015, eu... No fundo desses dois anos. E aí a gente foi acampar, tá? Eu tava com mais três amigos, né? Dois rapazes e uma amiga. A gente montou lá as barracas o um círculo. E conversando com o dono do acampamento, ele contando algumas histórias, tá? ele fez: Olha, é, eu tô indo lá pra dentro agora. Se vocês precisarem de alguma coisa, pode pedir. E é só vocês não darem comida pros, pros cachorros. Não deixa nada de comida em cima da madeira. Tinha uma madeira, ela parecia uma mesa, na verdade, pra gente. E disse que se a gente escutasse o barulho de alguma criança chorando... Não era para se assustar... Porque esse barulho era justamente um passarinho... Que tinha um choro igual um bebê... a ah, gente, tá bom, né? Na cabeça dos meninos já passou que ele queria assustar... Que era uma brincadeira... Só que na minha cabeça, na cabeça da minha amiga... Na época eu não tinha nem canal ainda... Então a gente despercebido... Não se ligou em nada... E os meninos não falaram nada para não assustar, a gente... Aí passou o resto do dia... Tá? Quando foi a noite... A gente tomou um pouco de vinho, ficou conversando Mas muito pouco mesmo, acho que é uma garrafa Somente para os quatro Jantamos, ficamos conversando Até porque no outro dia de manhã a gente vai fazer tipo uma trilha E aí fomos dormir Quando eu fui dormir Eu comecei escutando esse barulho da criança né, Chorando Estou tentando resumir no máximo assim, que é bem grande mesmo a história E a gente, eu escutei Eu senti na verdade algo bem grosso Batendo na minha cadeira na minha Desculpa, na minha barraca e aí eu me sentei, cada um estava com a sua barraca, no quatro barracas. Daí eu me sentei e fiquei, pelo Cristo, que danado tá acontecendo. Fiquei morrendo de medo dentro da barraca sentada. Daqui a pouco a gente começou a escutar, é, eu digo, a gente, porque no outro dia eu, eu descobri, né, que eles tinham ouvido também, um barulho de madeira grande, madeira pesada se arrastando pelo meio do acampamento. E nesse acampamento, nós estávamos nós quatro, naquele local. Tinha mais uma pessoa acampando, mas bem distante. Daí, até aí, tudo bem, eu digo, não, isso é os cachorros que estão puxando, só que aí eu comecei a escutar barulho de cavalos ali dentro, né, daquela área onde estavam as quatro barracas. E daqui a pouco, escutei quando um amigo meu, é, escutei um barulho bem forte, e um amigo meu deu um grito, chamou um palavrão. Daí, eu fiquei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Só que eu não vou abrir a barraca para ver o que foi, não vou deixar ele se virar sozinho. Não sei que eu não saí. E daí foram muitos barulhos de crianças chorando no é, casco, né, do cavalo, é, da ferradura dele, assim, batendo no chão, parecia que tinha cavalos correndo ali entre as quatro barracas, é, batidas também, o mais é, impressionante também eram barulhos de madeira se arrastando, madeira paisada, até que eu não saí. E assim, amanheceu o dia, o barulho acabou. Eu, depois de um tempo, peguei no sono, até pelo cansaço também, que a gente tinha andado muito durante o dia, de manhãzinha. E aí, enfim, quando eu me acordei, que eu abri a barraca, estava o meu amigo, a barraca dele estava completamente desmontada no chão, o que caiu em cima da barraca, quebrou a barraca dele, na verdade, só que ele não falou nada, ele jogou lá mesmo, ao lado. O outro estava sentado, na portinha da barraca dele lá, onde era aberto, ele sentado e olhando para a situação. E a minha amiga também sentada olhando, e quando eu olhei... Os troncos que eram de mesa, eles estavam em outro lugar, partidos no chão. Uhum. É, os cachorros não estavam ali pelo, perto da gente, mesmo que fosse a gente imaginar, pudesse ser um cachorro, eles não teriam essa força toda. E um barulho de criança e o barulho, ainda mais, de cavalo ali dentro. estava a, a areia toda mexida na frente de nossas barracas. É Aí meu amigo soltou uma outra palavra e fez: Eu é dormi. No que ela estourou tudo, derrubou minha barraca, meu cachorro estourou. Eu, ela, quem não sei, era uma mulher. Enfim, a gente chegou a pensar que foi o dono do acampamento, só para brincar um pouquinho com a gente, eu não que esse, né? eu abrindo a garrafa e vendo um senhor, que já é um senhor de idade, arrastando um tronco para fazer medo a gente.
2: Então, meu a Deus gente chegou céu. à
4: conclusão que pode ter sido sim a Kumato Florzinha.
2: Meu Deus. Eu não sei se nessa
1: hora
4: eu corri Eu tô rindo de nervoso não, aqui. Então, se nessa hora eu
2: corria, eu chorava. Ah, meu Deus. Eita, nossa. Vamos lá. O Marcos de Jaboatão tá no telefone para participar com a gente. Marcos, boa, boa tarde. Boa
0: tarde, Leandro Oliveira. Boa tarde, Lília. Boa tarde, Marcos. Aqui em Jaboatão, sabe? Faz muitos anos isso, sabe? Tem uma, tem uma pessoa que tem uma mania, sabe? de ficar dentro de cachorro de defunto. É aquele tipo do tal do, do Zé do Caixão, né? Do, do, da, da, do Rio de Janeiro, né? Que fazia muito filme. Aí a gente apelido ele de conta Drácula. Por que Conde Drácula? Drácula é aquele, você se já ouviu falar, que Sim. cria aquela presa, sabe, nos dentes, né? E à noite ataca. Mas a mulher, passar o sangue dela, ela dá uma mordida no pescoço. E no outro dela ela já vai então, atacar outras pessoas, sabe como é? De, com, ela, aí a, a presa ficava grande, aí atacava. Aí, e aquela risada dele ali, Leandro? <risos> Ai, tinha nossa mesmo, senhora. Entendeu? <risos> <risos> o negócio tá ficando muito sério aqui. <risos> era mesmo assim. Essa Rosada bem escandalosa, que não tinha medo.
4: Oh, não e basta. ele
0: gostava de fazer isso de madrugada.
4: Não
1: basta a Renata contando as histórias, o André, e vem o Marcos com essa risada.
0: É o a gente deu o apelido dele de, de Conta e Drácula. É. Inclusive, Pisa né, tem o filme, né? não sei se vocês se lembram. Eu, era o, o melhor personagem que tinha era chamado Christopher Ali. O melhor, o melhor Drácula né, que houve nos no cinemas, muito exibido nos cinemas da, das antigas. Das é. da década de 60 para 70. Sabe?
2: É isso, o Marcos trouxe a história e ainda é. trouxe a ainda risada. a interpretação. Né? Muito bom, Marcos, obrigado pela sua participação <risos> com a gente aqui no, no consultório do Rádio Livre. Viu? <risos> Ó, oh, gente, e o Marcos falou, né, o, 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 o Drácula deu origem a filmes, né, até hoje é um personagem super conhecido aí no mundo todo, né, e aí André, o, o Recife também já deu origem a filme por causa dessa assombração toda, né, e se Sim, as pessoas quiserem é, ver e, e também conferir as histórias no site lá dos, que você Sim. criou, como é que elas têm que fazer?
3: Olha, o, o Recife Assombrado ele, ele tem muitas histórias E é, o endereço é Orecifeassombrado.com Então tem contos Tem relatos de leitores Tem pesquisa histórica né? Então todos esses lugares Que nós falamos hoje aqui no programa E muitos outros, como a Pedra que Gol Gente De Rio Poucoso, né? E outros personagens como o Pai do Mangue Por aí vai, é muita, muita coisa Está tudo lá Você entra, acessa né? É, tem canal no YouTube, tem o podcast que a Renata falou. O
2: André, só para pontuar, falar... assim, essas histórias que a gente está contando aqui são histórias, obviamente, criadas, né, pela pelo imaginário da população, tá, no, no, na, no, no campo da imaginação, mas tem muitas delas que surgiram com base em histórias reais, né?
3: Por exemplo, o Papa Figo, né? Papa Figo é uma história que surgiu ali no, no começo. No final do século XIX, no século XX, uma família que residia em uma família tradicional pernambucana, e realmente havia uma, um, um, um terror sobre isso, né? É ali perto, mais ou menos, do Colégio Vera Cruz ali perto da, da, né? perto da. onde se chama Parque Amorim. E, e se fala, ainda hoje se fala muito desse caso, e claro que a gente não sabe o que é que é lenda, o que é que é realidade, né? Às vezes o boato surge de um. De alguma coisa que alguém comenta e tal, mas tudo tem assim uma relação que pode ser explicada historicamente também, né?
1: O sobre... Renata, e para quem Oi. tem coragem, né? Muita coragem, tem muita história sinistra também no seu
4: canal, né? Tem sim. É, além de falar sobre as assombrações né, do Brasil e do mundo, ah. eu também conto relatos espíritos, eu já recebi aproximadamente 700 relatos é, tem até alguns ainda para contar, eu faço lives também todos os sábados né? e também falo um pouco sobre criminologia, né? alguns crimes que aconteceram aqui no Brasil e no mundo e aí eu trago para o pessoal, então eu saio mesclando um pouco, mas eu tenho muito, muito mesmo mais é, assunto sobrenatural no meu canal, inclusive os locais que eu visito cemitérios eu filmo e coloco também no canal.
2: E aí como é que é o seu canal para as pessoas procurarem?
4: Então é o canal Mundo Sinistro, né, no YouTube e no Instagram eu tenho o meu pessoal que também coloca as coisas de terror. Você está administrando várias coisas ao mesmo tempo, que é o Arroba Renata Moura Real.
2: Pronto, tá aí. Então o canal da Renata, o site do André. Se você quiser amanhã reunir os amigos virtualmente, né, para fazer um, uma programação diferente nesse Halloween, nesse Dia das Bruxas. E compartilharem as histórias aqui de Pernambuco mesmo. O país Pernambuco tem o próprio Halloween. Não é isso, André. Obrigado, viu, pela sua participação obrigado. com a gente hoje aqui no nosso consultório.
3: Muito obrigado a vocês, Leandro, William, Renato, mais uma vez. Um grande abraço, muito um a todos os ouvintes. E Pernambuco tem muita história também de assombração, né? A gente não precisa de, de lendas de fora, não. A gente tem as nossas lendas já estão por vários Halloween. Obrigado,
1: um abraço. Ei, hey, Pernambuco maravilhoso, hein? Re, hey, obrigada, tá uma ótima tarde. Agora eu tô pensando como é que eu vou fazer para dormir hoje à noite,
4: mas tudo bem. Olha, <risos> oh, eu digo assim, né? Não digam que as histórias são apenas imaginárias, porque vem aí alguém que os pés de vocês na cama. Ai, meu tá Deus do céu. Deus. Então passa uma rasteira, né? Eu quero rasteira, desafiar, né? eu quero desafiar os ouvintes a escutarem essas histórias do canal de meia-noite e aí me marca lá no Instagram
2: que eu vou fazer questão de repostar eu quero ver todo mundo aí escutando o terror de noite ou assistindo <risos> e depois você conta Obrigada. pra gente o resultado <risos> <risos> bom pessoal, é, obrigado viu? e se vocês quiserem ouvir de novo o consultório de hoje quiserem compartilhar com os amigos Espera só mais um pouquinho, daqui a pouco o conteúdo está todo lá no, no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast. A gente se despede, mas segunda-feira, feriado, a gente está de volta aqui às duas da tarde. Com muita informação e prestação de serviço, Lilian Fonseca, até segunda, sextou.
1: Sextou, Leandro Oliveira, até segunda-feira. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri Trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, no apoio Valmelo. Editora executiva Diana Moura, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.